0: Uma coisa
1: que acontecia comigo era... Ah, isso não é para mim, sabe? Eu acho que não confiava em mim mesmo. Eu não acreditava que dava para eu fazer aquilo. não tinha expert, não, não era expert em nada. Não tinha ideia do que lançar. Então, aquela insegurança de falar, pô, vou investir numa uma coisa que eu nem sei como eu vou utilizar. Eu era aquela pessoa que tinha
2: absoluto medo de aparecer na frente das câmeras. Eu sempre fui dos bastidores e eu acabei tendo que enfrentar isso. Foi difícil para mim, eu adiei bastante né, esse processo por causa disso. E queria migrar para o digital, eu ainda não sabia o produto, não sabia nada, mas sabia que eu queria fazer isso. E quando a gente foi para a Masterclass, a gente já tinha certeza, porque era uma coisa que já vinha... Maturando há muito tempo. E aí
1: a gente entrou com tudo, e, e aí veio o primeiro 6 em 7 em janeiro de 21, que
3: foi 105 mil. Esse podcast Faixão Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento é. que fizeram 100 mil reais em 7 dias, o famigerado, 6 em 7. E hoje eu tô aqui com a Renata e com o Marcelo. Tudo bom, gente?
2: Tudo bem.
3: Tudo bem, é, tudo tá? bem. acordando cedo aqui com a gente pra fazer esse podcast, hein? Deve ser. Fácil, né?
1: Ah, já acordou, já faz algumas horinhas já. Ah, Tranquilo.
3: E vem cá, vocês são marido e mulher? Sim. Total. E em que nicho de mercado vocês fizeram reais em sete dias?
2: No nicho de varejo de moda, ensinando lojistas a vender pela internet.
3: Excelente. E como é que quem dos dois me conheceu primeiro?
2: Foi <risos> o Marcelo, né? Acho Bom, que a gente conheceu mais ou menos ao mesmo tempo, né, Celo?
1: Então, você está falando muito dessa segunda revolução e eu acredito que eu estive bem próximo de entrar bem no começo da primeira.
3: Uau! Então, eu conheço
1: você... bem na época do... você ainda estava na Europa, você ainda estava é, fazendo os vídeos meio que na rua e tudo mais, então eu lembro de assistir nessa época ali e... só que eu vim... Me tornar aluno só em 2019, então só em 2019 que eu acabei entrando na fórmula numa masterclass aqui em BH, talvez uma das últimas antes da pandemia. Uau! Então 2019. foi aí que nós entramos mesmo.
3: E o que, 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 que eu falei naquela Masterclass em BH, presencialmente, que te fez bater o martelo? Qual, porque assim já fazia um tempo que você estava considerando, né?
1: Isso bom, é acho que, que, já que foi a, gota lá, d'água? a ideia. Eu já fui com a ideia lá. É, mas, basicamente, naquela época eu já estava, até a gente fez seis em sete no nicho da Renata, mas antes a gente acabou lançando o um produto que eu tinha. Eu estava hum. naquela questão de ampliar meus clientes, de divulgar o meu trabalho nessa época, que era um nicho, era desenvolvimento pessoal para jogador de poker Então, hum. foi a necessidade mesmo, né? foi aquele negócio, eu preciso hum. é, usar o poder da internet para levar esse meu trabalho para mais pessoas, para realmente fazer isso. Então, Quando a gente foi meio que lá, já fui com essa ideia de falar: pô, vamos entrar e vamos começar a trabalhar esse produto aqui que já estava meio que na minha cabeça, né? Então, até uma das objeções que eu tinha antes era não ter produto. Aí, quando eu tive, aí eu falei: putz, agora dá para entrar. Vamos pôr assim.
3: Entendi. E Então, assim, você já foi mal intencionado, né? Já. Com más intenções. Ou boas (risos) intenções, bem intencionado.
1: Bem intencionado, Guilherme.
2: Interessante, e... Érico. É, só para complementar, que nessa mesma época eu trabalhava numa multinacional e eu já estava assim, muito, muito decidida a sair, né? Porque eu já trabalhava lá há 12 anos e eu viajava muito. E meu filho pequeno, nosso filho pequeno, né? E ele sempre adoecia muito. Então eu lembro que eu viajava muito de carro e eu ficava escutando todos os podcasts, todos os, os vídeos, tudo. E quando a gente foi para Masterclass, a gente já sabia que a gente ia comprar. A gente já tinha certeza, porque era uma coisa que já vinha maturando há muito tempo. Eu sabia que eu queria sair desse, desse negócio e queria migrar para o digital. Eu ainda não sabia o produto, não sabia nada, mas sabia que eu queria fazer isso.
3: E, ó, vou fazer uma pausa técnica só para a galera assistindo. Pensa bem, o Marcelo, o vulgo conhecido como Céu, que eu estou sacando agora. É
1: Exato.
3: Ele, cara, se assim, me conheceu em 2019. Perdão, em 2000 e bolinha, 2016, 2015, alguma coisa do tipo. Talvez tá? antes. Talvez <risos> antes. E a gente sempre fica imaginando, meu Deus, se eu fizer o um lançamento agora e não vender para pessoa, o que, que vai acontecer? E cada uma pessoa tem um tempo de amadurecimento. E eles demoraram para amadurecer, e está tudo bem, eventualmente, né? Cada um tem seu tempo. Mas a gente sempre fala que o pré-lançamento... O lançamento que acontece agora é o pré-lançamento do futuro. Porque, eventualmente, eu não precisei falar muita coisa na Masterclass, porque você já foi bem intencionado, né? Já foi com a intenção de comprar.
1: É uma coisa era, que eu estava refletindo, né? Mas por que antes não vinha? Eu acho que era muito essa questão de não confiar em mim mesmo. Ou seja, eu via como uma oportunidade digital. Pô, eu disse que eu já deixei passar algumas ondas em outros mercados também na minha vida. Pô, vi, vi que criptomoeda sei lá, 60 centavos de real quando surgiu, conheço o poker desde 2007, que é um nicho que hoje tá bem legal, mas é um nicho que estourou bastante, conheço o Érico desde o começo lá, eu lembro de ver coisa de leilão, cara, eu sei que não era você, era seu irmão, mas eu lembro de estar na internet naquela época e assistir, só que eu acho que uma coisa que acontecia comigo era, ah, isso não é para mim, sabe, eu acho que não confiava em mim mesmo, eu não acreditava que dava para eu fazer aquilo, não tinha... Expert, não, não era expert em nada, não tinha ideia do que lançar. Então, aquela insegurança de falar, pô, vou investir numa coisa que eu nem sei como eu vou utilizar. Então, acho que esse era uma da, do, das principais coisas que acontecia nessa época, entendeu? Então, não era não nem confiar, não, não era aquele negócio de, ah, o Erico é charlatão, né? Que muita gente acaba, acaba, acaba acreditando, não. Eu sabia que era interessante, mas estava em mim. Não era em quem estava fazendo, era mesmo em mim. Eu acho que não, não tinha essa ideia de falar, pô, eu consigo fazer isso, vamos colocar assim, né? Total. Então, quando eu tirei isso de frente, aí a gente entrou com tudo e, e aí foi com tudo mesmo, <risos> Aí hoje não pensa duas vezes em, em investir em conhecimento, por
3: exemplo. Fica, fica uma coisa, uma experiência boa, né? Porque olha só. É, olha só o seguinte, como é que foi? Aí você entrou em 2019, você foi daqueles que vocês, né, nesse caso, entraram juntos, foram daqueles que já botaram para estudar, como é que foi o processo pós-compra? Cara, carro? nós entramos.
1: Nosso comprometimento, né? É, setembro de 2019, que foi a Masterclass. E eu acho que eu já lancei em outubro. Hum, então tá ah, bem. Foi, foi... É,
2: eu acho que você lançou em novembro, outubro, novembro. você ganhou uma análise é, do pessoal também. Uma análise que era quem lançasse até, ar, até né? aquele ano ganhava uma análise. E aí a gente... Teve essa oportunidade, foi até bem bom o resultado,
1: né? É, foi bem... Então a gente lançou no meu nicho ali o desenvolvimento pessoal voltado para o jogador de pôquer. Isso aconteceu, ou seja, e dali a gente já não parou, a gente começou a lançar, continuou nesse nicho. e depois nós mudamos para o nicho da Renata. Mas foi assim: é assistindo fórmula já, é... colocando tudo no papel e na internet já começando a, a executar mesmo. Então, e como é que foi esse gente?
3: lançamento? Qual foi o resultado que você teve?
1: Cara, no Semente se eu não me engano, foram mais ou menos umas 10 vendas. 10 ou 11 vendas, eu não, eu não tenho o dado dele certinho, mas deu mais ou menos uns 10, 9 mil e pouquinho nesse primeiro lançamento. É muito, né?
4: hum.
2: Foi quase e,
0: orgânico.
1: É, foi totalmente orgânico. Eu não investi na, aliás, eu investi 500 reais, para falar a verdade. gente daí eu investi 500 reais ali, acho que foi para mais para remarketing. Na época ainda não, não tinha muita noção de tráfego, foi mais para testar mesmo. Mas foi um investimento de mais ou menos uns 500 reais e retornou 9 mil. Engraçado,
3: assim, que você vem do perfil de pôquer. E pôquer é um, é um jogo onde tem vários tipos de jogos. Eu tô, às vezes eu vejo muito vídeo do YouTube, né? E tô vendo um vídeo muito de um canal, tem visto muito sobre um canal que chama DeepMind. O DeepMind, ele é, é um projeto de inteligência artificial do Google. Você já ouviu falar dele? Não, não, não. Tá, eles constroem uns... E eles estão construindo inteligência artificial. E constroem engines, ou computadores, ou software, pra ganhar jogo. E tem alguns jogos que não se ganhava antes. Antigamente, lá no tempo do Gary Kasparov, uhum. não se ganhava xadrez. Aí os caras construíam um computador aqui, ganhava do cara em xadrez. Mas tem alguns outros jogos que eles não conseguiam ganhar de jeito nenhum. Um era Go, chama Go, que é tipo um xadrez chinês. Recomendo esse esse documentário para vocês, chama AlphaGo. tem é. se não me engano no Netflix e no YouTube vocês vão, você vai adorar você que é o cara do jogo e aí o que que é, por que que o gol é diferente do o gol, alguns jogos são diferentes e mais difícil do computador ganhar porque alguns jogos, tá tudo ali na mesma não tem muita variância que a gente chama disso o, assim, um cara de quando, um cara de xadrez jogando com um mestre de xadrez, não ganha, não tem como ganhar, uhum. só que um iniciante de pôquer, mesmo jogando com super cara de pôquer, ele pode ganhar, por que, que ele pode ganhar? Porque as cartas são distribuídas e vai que o cara saiu com todas as melhores cartas do mundo eventualmente, quando você coloca vários jogos, aí o cara bom de pôquer ganha, né? Sempre. Né? Por Bom, isso que cara. os campeões mundiais tendem a, a serem os mesmos ou tá, sempre na final. Mas um jogo só não é o suficiente, porque tem variância. Já no xadrez não acontece isso, não tem o que a gente chama de variância. As hum. cartas não são colocadas na mesa o tempo inteiro. Só que no empreendedorismo é a mesma coisa. Porque tem cartas que só vão virando durante o jogo. Então, você como jogador de pôquer, você já sabia calcular a variância, porque... Você deve faz fazer isso, faz parte do jogo, de você assumir risco. E você às vezes assume o um risco mesmo, você vai dar um all in, que é botar todas as suas fichas na mesa, sabendo que você tem uma certa, ó, as fichas. Tem ficha aqui, ó. Uhum. <risos> Eu ganhei do Gui, que também é jogador de poker. Conjunto de poker a gente começou a jogar pôquer um tempo aqui, cara, mas eu só perdia mesmo de vez.
1: é por isso que eu te conheço há muito tempo, porque tem teve um pessoal do poker que começou lá com você bem no iníciozinho que é o Gui, eu sou o sócio dele na época,
3: então, o Goff,
1: né? É. Exato, ou seja, eu conhecia dessa, dessa época com certeza, entendeu? Porque eu já acompanhava, então tô...
3: mas é o poker assim como o empreendedorismo tem variância. Uhum. Então as cartas não são, não é tipo xadrez que tá todo mundo ali com o mesmo número de peças, os movimentos já são óbvios, o tabuleiro é limitado. Já esses outros jogos, esse DeepMind começou a desenvolver jogos de inteligência artificial para esses jogos. E ele come... ele sacou como é que faz. Então hoje a melhor engine de xadrez, de gol. Depois eles começaram com StarCraft que é um outro jogo aí para quem é dos games, né? Mais sports né? Mais de e eles começaram a ganhar e hoje em dia ninguém ganha do alfa É muito louco. Mas assim, no empreendedorismo é isso. Não tem essa. Tem uma, tem uma coisa que chama o benefício da dúvida. Né? Então é você dar... Tipo assim, não está certo que eu vou investir, vou fazer o 6 em 7, mas eu vou me dar o benefício da dúvida porque os odds estão no meu favor, né? Como é que chama assim? A a vantagem? É positivo,
1: né? Você tem um um valor esperado positivo, vamos colocar assim. Então, é um cálculo de EV no final das contas, né? Você tá sempre lá esperando que tenha uma expectativa de valor positivo. Acho que o empreendedorismo sempre é assim,
3: né? É E assim como no poker, você tem não é simplesmente cassino na roleta. Você tem como influenciar a roleta, jogando bem. Ou pelo menos se esforçando. Então, tem um pouco disso. E, e é interessante isso, porque mesmo um cara que estava acostumado com variância, né? Estava acostumado com esse tipo de jogo de, de ganhar e perder no poker, perde mesmo. <risos> Pergunto perde. como é que eu sei disso. <risos> perde mesmo. Então, mesmo assim, uma pessoa que, em teoria, já estava acostumada com isso na vida real, ainda sofre esse, essa, essa dúvida em si mesmo. Então, se você está aí em casa e você está sofrendo, você está no lugar certo, porque, enfim, é normal. Mas, eventualmente, você vai para o poker e, e você continua fazendo isso no poker? Ou Como é que foi essa decisão? Eu costumo dizer que muita gente entra na fórmula pensando em lançar um produto. Mas eu Sim. falo, cara, mesmo que você pensar em lançar um produto, existe uma chance estatística. Eu acho que é de 80% hoje, porque eu entrevisto minha galera de você fazer o 6 em 7 com outro produto. Foi assim que aconteceu com você? Você acabou fazendo 6 em 7 no pôquer, é, com desenvolvimento Não, no poker. só, você, ou você acabou mudando para esse varejo de moda?
1: Então, a história foi... O que, que aconteceu? No poker eu fiz quatro lançamentos, aí eu fui de 10, depois caiu para 7, foi para 26, depois foi para 39. E aconteceu uma coisa que é o efeito colateral que era o quê? Basicamente, eu lotei minha agenda ali nesse quesito, então... As mentorias das individuais.
3: Você vende <risos> É nessa época que eu devia ter parado de perder. Eu devia ter contratado um mentor.
1: Exato. Então, eu comecei a... E continua desde então, tem dois anos, que a minha agenda das mentorias com os jogadores, com os times de pôquer, ela, ela é totalmente aberta. E, e, e nessa época que veio a pandemia. Então, foi bem nesse, nesse momento onde acabou surgindo da Renata, é. que ela já tinha saído e surgiu o produto. Aí, nós, aí foi a dúvida, continua aqui ou desenvolve o dela? E a gente acabou optando por desenvolver o dela, porque era uma dor muito... Assim, imagina, começo da pandemia, todas as lojas fechadas... É porque
2: a gente contou né? é isso para ele. isso. Ah, conte, Eu contei conte. Eu da, da multinacional. E é, desde que meu filho nasceu, eu já tinha um plano de parar de trabalhar no multinacional, porque do mesmo jeito que você detestava o banco, eu também, aquilo não me fazia querer acordar de manhã. E era pelo, eu trabalhava pelo, pelo dinheiro mesmo. E aí, quando eu, eu fiquei grávida, em 2016, eu tomei a decisão de empreender também na, na área de moda. Então, junto com a minha irmã, a gente abriu uma loja de moda infantil. E a loja foi crescendo, foi se desenvolvendo. Até nessa mesma época que eu te conheci, eu eu falo que é um dos maiores arrependimentos que eu tive. Porque eu te conheci, conheci uma outra pessoa que vendia... É, treinamento para vender mais na loja, assim, não negócio físico. Eu, já, eu poxa, se eu tivesse né, tomado a decisão lá atrás, hoje as coisas também poderiam estar tá muito mais avançadas. Mas tudo no seu tempo, né? Então, quem está aí na dúvida, não, olha, não deixa para depois, não, porque você se arrepende. E aí... O que aconteceu nesse período foi que eu eu fui mantendo as duas coisas ao mesmo tempo, com criança pequena, então minha vida começou a ficar extremamente desgastada. E quando veio a pandemia em 2020, eu tinha saído do meu trabalho em 2019, né, já tinha realmente apostado todas as fichas aqui no digital, usando as estratégias do do digital para crescer as vendas na loja e ajudando o Marcelo nos, nos lançamentos dele. E aí, veio a pandemia, tudo fechou. A gente acabou desenvolvendo uma estratégia onde a gente conseguiu vender todo o nosso estoque parado. A gente zerou o estoque parado com lucro crescente através de uma estratégia de leilão virtual de moda, de roupa. E Nossa, aí, isso foi desfavorável. Isso sério? Sério? Que
3: Como é que foi veio essa loucura. ideia de fazer esse leilão?
2: Então, foi a gente participava de grupos de outros lojistas também. E a gente começou a ver várias movimentações de vendas através de live, né? E aí, no, sabe quando surge, assim, a coisa, bem para você? Aquilo veio, essa, poxa, vamos fazer uma dinâmica diferente, vamos fazer algo que vai, né, movimentar aqui, como se fosse uma brincadeira ali com os clientes. E a gente pegou todo aquele estoque que já tinha ido para promoção na loja, a gente já tinha feito várias ações e não vendia. E a gente criou uma semana de leilões virtuais. A nossa loja é chamava Cupcake.
1: É né? só e eu aí... brinco, um parênteses, não sei se você conhece uma coisa chamada gatilho mental.
2: <risos> <risos>
1: Uau, que massa! Mas é imagina
2: ah,
3: né?
1: imagina é. só, eu tenho uma caneta aqui, tem 535 pessoas disputando essa caneta. É. Porque hum. ela é muito bacana, cara.
0: Foi então, de bom.
1: repente, a gente colocava um preço e as pessoas começavam a comentar: ah, do 10, do 15, dou 20, é. dou 30, em meia pandemia. Você via novela ou via o um leilão lá da, da empresa. Então, a gente usou muitas técnicas do, do, de, dos gatinhos mentais de né? lançamento.
2: Olha, cara.
3: Para
1: usar essa estratégia ali no umas lives online. E acabou virando um evento de todos os clientes, de todas as pessoas ali. E os clientes,
2: nossa, amavam, amavam.
3: Que legal. E... Eu, eu, tive, eu vou fazer um parênteses aqui de novo. É tipo, é uma interrupção atrás da outra Eu peço, peço perdão é para isso né? De alguma forma, alguns são Não é bem Faustão é, 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 Olha só Eu, eu tiro no nicho de leilão de imóveis Então pensa um cara que entende leilão, né E aí eu tava com Ladeirinha, agora a gente tava fazendo um improviso Ele de pijama e eu Não de pijama é, enfim. É é, E aí ele tava Falando dos retiros dele Falando de 10 produtos novos Que ele tá lançando, eu anotei um monte é, entre elas, algumas coisas mais, mais premium, sei lá. É, ele falou sobre o um retiro, podia ser. Eu pensei, eu podia leiloar umas paradas também. Gatilho Sem mental. Leiloar, leiloar um <risos> dia dúvida. num escritório com a minha equipe, alguma coisa Olha, que legal, cara. E até também eu tô, eu tô trabalhando com a minha equipe num projeto social, trabalhando, começando a trabalhar. Bem legal. devagar, mas estamos e pô, podia leiloar umas paradas pra levantar dinheiro pra esse projeto Sim. eu tenho a intenção um dia de construir uma escola alguma coisa do tipo, de repente podia ser uma coisa legal de usar leilões, que são bem clássicos né, no, no terceiro setor pra, pô, leiloar a caneta leiloar uma experiência, leiloar
1: eu experiência isso. de vaga limitada né, isso dá é, muito tem
2: muito valor,
1: né total, e fazer um leilão um dia com o Érico aí, ó rapaz, vai vou entrar vou no leilão
3: <risos> eu acho que vocês iam ser, um dia comigo ia ser bem mais ah, ia, ia ser bem mais divertido do que é Lucrativo, talvez. Ah, eu ia querer fazer alguma coisa tipo um surf, um skate, dar tiro.
1: Bom, é uma tiro uma que eu falo no stand, inspirou, né? Cara. Sim, sim. Uma coisa que você me inspirou, comprei um freezer também, cara. Então. É, é você
3: comprou é você entra nele. Entra nele,
1: nele cara. É é. Ele, você acredita? Então, Oi, foi uma ideia. Mais. Eu já gostava do método, né? Do Winhoff lá. Do, do e Então você fez. É difícil você fazer com gelo, ficar comprando gelo o tempo todo. Aí eu vi você fazendo e, cara, estamos entrando Muito. lá, então.
3: Entrando numa gelada com Érico Rocha, leilão hoje. Olha que louco. Tá, mas aí eu eu, eu falo isso porque eu fecho o parênteses e falo assim, olha, acabei de ter uma ideia de produto aqui. Tipo, aí eu escrevi, leilão virtual, então assim, eu aprendo com vocês também, olha. E é gatilho mental na veia, né?
0: Muito, muito.
2: muito. É impressionante, Érico, é impressionante. Porque... Live é uma coisa que agora já se popularizou muito no varejo de moda, já virou uma estratégia comum. Inclusive, grandes magazines estão usando e tudo mais. Mas essa dinâmica do leilão, ela ainda funciona, ela ainda desperta muito desejo na audiência, porque exatamente desperta no cliente todos os gatilhos mentais possíveis e imagináveis, né? da comunidade, da escassez. Né, da, da exclusividade, porque aquela peça é a única que está sendo apresentada ali, a, a diversão em si, o evento. Né? Então, gera toda uma, uma emoção mesmo na decisão de compra e você vai vendendo produtos que estavam ali realmente deixados de lado ou que não foram valorizados corretamente e você tem a oportunidade de trazer esse valor né, para. Para o cliente não ver aquele produto como uma peça de roupa, ou um calçado, ou um um item de decoração, mas é como um desejo mesmo, né? De algo único. E ele que decide quanto que ele vai pagar. Então, ele está disputando.
1: Quando a pessoa chega na loja, é uma infinidade de produtos para um cliente. Para
4: o cliente.
1: Quando a gente fez isso, a gente inverteu. Era uma infinidade de clientes buscando um produto, porque é um produto por vez, um que mostra, um que é aquele momento. Então, inverteu totalmente a lógica do varejo tradicional, que normalmente wow. tem muita coisa para um. E a gente pegou um produto, e aquele produto é algo, naqueles três minutos, aí tem uma outra coisa chamada escassez, você deve saber o que é, naqueles dois, três minutos <risos> lá, era o que a pessoa fazia para... É, é o tempo que ela tinha para é. decidir é. se ela quer ou não quer, Senão, e decidir voltava. o preço que ela quer passar, Entendeu? <risos> Então, uma coisa que funcionou muito bem na pandemia, foi muito interessante. E foi com esse produto que nós fizemos o 6 e 7, né? Foi com essa essa metodologia que elas primeiro aplicaram na loja delas. Depende de todo mundo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. ajuda, E a gente começou e transformou isso para ajudar as outras lojistas que estavam passando por muita dificuldade nesse momento, com loja fechada e tudo mais, a voltar a vender num novo mundo, né? Um mundo que já era um mundo que existia, mas que ninguém estava dando muita atenção até então, né? E aí a gente começou a, a ir nessa linha. Que
3: massa! Ó, voltando ao parênteses, exatamente você começou aí, você começou a ver esse um movimento diferente de lives, e continua a partir daí na, nessa sua história.
2: Então, e aí a gente Ufa. começou a, a, a ver toda essa movimentação, né? lives de artistas, lives de, de, de um monte de coisas começaram a acontecer porque as interações humanas pararam, né? Então, é, tiver, foram interrompidas fisicamente, e aí elas continuaram no digital. E aí a gente realmente é, descobriu, né? como o Marcelo contou aqui a história, a gente descobriu essa, esse caminho né? da gente criar esse evento A primeira ação de venda que a gente fez no virtual foi a venda de vouchers que o cliente poderia comprar para pegar o produto depois, porque a gente achava que a pandemia ia acabar rápido. né? Então, você compra aqui um crédito na minha loja meio que para ajudar os lojistas, a gente se juntou aqui em Belo Horizonte, e aí a gente vendeu esses vouchers. Eu falei assim, poxa, se a gente consegue vender um crédito de uma coisa que que o cliente nem pegou ainda, ele está comprando... Um, um, um crédito com a gente, vamos pensar em alguma coisa para ele comprar os produtos mesmo. E aí, foi realmente, a gente criou esse evento, chamamos da primeira semana de leilões da cupcake, e daí em diante, a gente foi fazendo, chegamos até o número 190, quando resolvemos aí, é, né, fechar a loja e ficar só mesmo ensinando né, as pessoas através da internet.
3: Que massa. E aí, eventualmente, nessa hora que vocês fazem essa decisão, vocês vão fazer, vão fazer um lançamento dessa nova metodologia para ajudar os lojistas. Isso.
1: Exato. Acho que elas já tinham feito uns 40 eventos na loja. É,
3: 40.
1: E aí, as pessoas aqui de Belo Horizonte, amigas lojistas, começaram, começaram a perguntar, a né? E, e aquele clássico, né? ajuda, dá uma dica ali e fala, é, mas não mas tinha não, sequência toda, não tinha um passo ajudar. a passo, um método e aí a gente acabou então, tá, vamos, 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 pivotar e transformar isso num produto, vamos, vamos realmente ensinar as outras pessoas, já que a gente já tinha, é, já sabia fazer isso, né? Ou seja, já tinha aprendido ali com o meu, ainda não tinha chegado no seis e 7, mas estava é, crescendo e foi aí que a gente, elas mantinham a loja e em conjunto começou a ensinar realmente as lojistas é. e aí Começou o processo de novo, né? É, Começamos pequeno de zero, e, foi, zero. e foi escalando até chegar no 6 e 7.
3: Que massa. E como é que foi o primeiro lançamento? Só a gente ter uma noção dessa
0: escala. Sim.
2: O primeiro... E a gente era zero digital. Eu era aquela pessoa que tinha absoluto medo de aparecer na frente das câmeras eu sempre fui dos bastidores a minha irmã fazia muita coisa no, no no Instagram da loja mas eu escondia até se alguém quisesse tirar uma foto eu escondia eu tinha muito medo de aparecer muito mesmo e, e aí eu tentei jogar para ela para ser expert né nesse nesse negócio mas ela já tinha todo o peso da loja de ficar ali na frente né e eu acabei tendo que enfrentar isso Foi difícil para mim, eu adiei bastante Né, esse processo por causa disso Mas aí no primeiro lançamento Nosso, do zero, a gente não tinha audiência não, Ninguém conhecia a gente Nada, vocês,
3: zero, zero o, nada. O, o perfil de vocês, antes de começar Isso, tinha quantos seguidores O, o que vocês usam hoje?
2: Zero, não tinha não, ninguém, não, não tinha zero. nada foi do, zero, foi do zero Zero literal gente, mesmo, você criou zero. a conta isso. Criei a contas, era absoluto Tinha o da tira. loja, né? tinha o perfil é. da loja
1: delas então, Que claro. já tinha bastante seguidores lá Mas era de clientes, de, não tinha é. nada a ver é. com, com, Era de com, crianças, com... ou seja Porque a, roupa, a loja é de, de roupa infantil de Então infantil. lá era mães é. e, e, e crianças é. Então o do, o do produto mesmo foi do zero Que aí é. foram for as duas, Eu... foi totalmente do zero
2: e aí foi zero mesmo, assim. Na época, a gente teve até um, 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 um apoio de, do Max D'Aguano, né? Hoje ele é a faixa preta aí com você. Eu era aluna dele, né? Do treinamento do varejo pro E aí eu contei para ele, falei Max, eu descobri isso daqui, olha que loucura e tal. Eu contei para ele da, da estratégia, falei para ele dos meus resultados e falei que eu tava... Falei que a gente já lançava o Marcelo. E, e aí, ele, aí ele apoiou o projeto e começou a me ajudar a divulgar. Então, isso ajudou também no, nesse começo, né? Dar um empurrãozinho ali. É, mas a gente saiu do absoluto zero mesmo. Aí, no primeiro lançamento, a gente investiu é, mil reais e voltou quatro, 5 mil... Cinco, novecentos e Cinco mil, ah, ela, 5. Não, não? 5. 5. <risos> é. Exato, investindo mil. A gente
1: mil. investiu
2: mil reais e a gente era total desconhecido mesmo. Mas foi montinho em montão. No segundo, a gente reinvestiu esse valor, né? Do... Do, do que tinha dado no primeiro, aí, no a gente investiu 6 mil no segundo, Isso,
1: voltou, e 23.
2: voltou 23. aí vai falando os números que eu...
1: Como é que, peraí, aí? Eu... no eu... segundo você investiu quanto, perdão? Os 6 mil, que, que tinha retornado desse, e voltou, e voltou, e voltou 23.
3: 23, montinho, montão. É...
1: Montinho, Exato. Montão, aí mesmo. depois a gente investiu, acho que foi 10, eu não lembro exatamente, e voltou hum. 38. Hum. Aí dos 38 nós investimos 25... Isso. E aí, veio o primeiro 6 e 7 em janeiro de 21, que foi 105 mil.
3: 105 mil? Ah, tá começando é. a criar um empreendedorismo clássico, né? Exato. Vai um montinho, depois... montão,
1: um montinho e montão. É. Aí depois nós fizemos um investimento um pouco maior e voltou menos, voltou, voltou menos. 79. É, mas hum. foi falei,
2: um negócio bem atípico, Eric, porque foi bem na época da pandemia e aí a gente. Pegou Covid aqui, todo mundo pegou Covid. As duas experts Desde...
1: com Covid, e a equipe com A gente com tentou fazer
2: lançamento ao vivo. Oh. Nesse foi ao vivo.
1: Foi ao vivo. É, teve... A família da Renata teve bastante perdas com Covid, é... com o ali, da, da mesma família foram oito pessoas. Então, foi, foi tudo nesse foi mesmo tudo momento.
2: Nesse então, esse lançamento Mas... ele teve um impacto ah, então bem.
1: Teve, teve bastante coisa. Aí, ele é... acabou retornando em 79%. Certo, e aí? Aí depois o próximo foi 153, 119 106. Então depois a gente começou a fazer ali mais 6 em 7, voltou ao, ao é, crescimento sim. normal. E no ano de
3: 2021, vocês fecharam mais ou menos com quanto de faturamento?
1: 1, 2, 3, 4, 5, quase 600 assim.
3: mil. É, tá ficando interessante isso, né? Quase
1: ah. 600
3: mil. Uau, que massa, gente, Que história. E é. ajudando um monte de gente, né? Isso que é o mais muita legal disso. Gente, porque você gente. tá falando com coisa... É, salvou. Essa é a palavra, salvou né? Porque quando o cara não vende, ele fecha as portas de demitir a galera. Às vezes ele não tem nem dinheiro pra fechar, né? A gente não que não, não é empreendedor não pensa nisso, porque você tem que ter dinheiro pra falir.
0: Não, tem, dinheiro tem, estoque, para... tem, tem que pagar os FGTS,
3: e... estoque. Tem gente que não tem dinheiro nem pra falir.
1: Imagina, tinha loja de 40 anos, era que, tava fechar, que vendia. Mas... Imagina uma loja de 40 anos vendendo 600 reais no mês. Vendendo. Não quer dizer que estava lucrando. Vendendo 600 Não. reais no mês.
3: Ainda mais loja, que tem que pagar 300 coisas. Paga à vista, receber a prazo, aquela coisa toda, fluxo de
1: carne. Gente com mais de margem, nove meses atrasado. Então, tem muita história assim, muita tocante, história né? Transformadora Muito transformadora. Nessa, então, nessa nossa não é a nossa vida, né? A vida das mais, hoje, mais de 650 É,
3: 681, 681 lojistas. Então. Que massa.
0: Eu, no caso, tô com 49 anos e sou a modelo da minha loja. Vê se pode uma coisa dessa. E o meu filho, que é o que faz essa parte digital. Sim. No É, porque assim. Eu gosto muito de de fazer umas graças e ele me puxa para trás. Ele fala, mãe, a senhora já tem 49 anos, se põe no seu lugar. Então ele me trava um pouco mais. Se é aconselhável nessa questão de moda para eles que sabem de fazer o leilão ao vivo, se é aconselhável eu contratar uma empresa específica, porque o meu relacionamento com meu filho é excepcional de bom e eu não quero estragar, porque ele é extremamente, assim sabe, crítico, e eu sou meio atrapalhada das ideias, porque eu tenho que ser muito séria na minha profissão, sabe, tem que ficar numa posição que eu já tô cansada, e eu não quero mais. Se eu consigo contratar uma empresa para fazer essa parte técnica, para eu só ficar aparecendo, que é o oposto do que eu tinha medo an- anteriormente, não sei se é de tanto fazer a audiência e tomar umas um, um, cacetadas lá, e o trem cair, e a, a coisa ficar, eu já perdi a ser vergonha sabe, entendeu? A timidez já foi embora, já Zerou. Se eu contrato alguém para fazer, se eu compro a fórmula para uma pessoa específica para ela fazer porque eu em definitivo estou cansada de estudar isso é verdade, eu quero o operacional, eu não quero mais a, o estudo, sabe, Érica? Aquele negócio de ficar estudando, fazer passo a passo eu acho que eu não estou querendo ficar decepcionada, porque atender, eu atendo bacana porque eu sou tudo nessa loja no escritório de advocacia não mas nessa loja eu sou tudo eu compro eu vendo eu atendo eu faço a contabilidade é uma coisa impressionante então assim se eu se convém eu arrumar uma empresa para é, fazer essa questão do, do leilão que eu achei assim para mim é o que vai atender que que que, que eu faço porque eu What? quero eu quero expandir mais
3: acho que eu peguei sua pergunta Aqui, gente. Tá. Aqui de Berlândia. Tá. O <risos> que, que vocês acham? Vocês estão em Berlândia ou BH? BH, BH. Sou... BH, <risos> gente. É ela, é ela que está em Berlândia. O que, que vocês acham? Aqui,
1: gente? Posso... O é... que, que eu acho, assim... Mesmo que é uma opção delegar essa, esse trabalho para alguém, não tem problema algum. Hoje eu não faço essa parte operacional aqui também. Só que eu acredito que você tem que estudar da mesma maneira isso, entendeu? Até para você saber o que você pode fazer com isso. Então, mesmo que você opte por alguém cuidar dessa parte mais técnica, você saber como funciona do começo ao fim vai ser de extrema importância para você poder utilizar. Então, ficar nesse papel só ali da frente, eu diria que, é mesmo que você opte por falar, não, eu vou contratar alguém fora, ou vai ser meu filho para fazer, você entender esse processo todo, acho que vai fazer total diferença para você conseguir realizar o os seus projetos e tudo mais, então acho que eu ia nessa linha, de
2: qualquer maneira. Eu queria só fazer uma consideração aqui também, que é o seguinte, às vezes a gente fica cansado de estudar determinados pontos que são muito daquilo que você já estudou até hoje, daquele método tradicional do ensino, né, então assim, quando você entra na fórmula de lançamento, você abre a sua mente, você abre para um mundo totalmente novo, né, você que tem, que tem, que vem da loja tradicional, que vem do né do, do, do da advocacia do direito, é, você vai se deparar com um universo novo, e isso é muito apaixonante, sabe? Você fica é, encantada, e a sua mente vai se abrir para um monte de possibilidades. Então, como o Érico falou, quando a gente está faixa branca, a gente ainda não domina o, o, os processos a gente realmente é natural que tenham várias dessas dúvidas mesmo, do que, que eu vou fazer, se é para o meu negócio, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu, se eu delego, mas eu acho que o importante é você ter um primeiro conhecimento, a partir daí você vai saber tomar a decisão que vai te levar para o um melhor caminho, né? se é delegar ou se é, é realmente você buscar né, novas possibilidades do que lançar.
0: Entendi. Eu, eu, eu cheguei atrasada na live, porque eu estava dormindo com o meu baixinho, sabe? Que eu gosto de dormir com os meninos. Eu sei que tá errado, mas eu gosto de dormir juntinho no esfri. Como que é seu nome? O meu é Renata. Seu nome? Renata. 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 É, porque. É, porque, assim, sabe, que eu vou fazer 30 anos de profissão em agosto, e eu tinha colocado essa meta da advocacia, que eu tive muito êxito, eu tenho tudo graças à minha profissão, a honradez que eu dei ao meu pai e minha mãe pelos estudos que eles me proporcionaram, mas, assim, eu não quero mais advogar. Porque eu eu, eu, eu uhum. cansei que algumas coisas eu E essa questão da, da Renata falar... De estudar, pode ser até um bloqueio devindo vindo dessa, dessa questão, que eu tenho especialização, mestrado, então assim, até acompanho o professor José Andrade, que é uma paciência também na forma de falar, porque eu não sou paciência só assim não, sabe, eu sou bem agitadíssima, acelerada, morde e ri das coisas, então assim, essa questão da moda foi um nicho que eu optei porque é, eu comecei, sabe Renata, é, por, pela questão do pânico do avião para fazer uma compensação emocional e psicológica para eu entrar naquele trem de asa dura lá. Uhum. E aí... E Vera, deixa e eu só aí... fazer
3: uma interrupção didática. Sim. Tá com o caderninho aí?
0: aí que eu pego. Pega. Uma...
3: fazer só o que o Marcelo falou. Talvez tenha uma chance de aterrissar para você.
0: Vou
3: falar até em Minerês aqui. Olha para você ver um <risos> caderninho aí. Um é, cafezinho, um caderninho. Pega,
0: pega. Ó, o cafezinho eu tomei. Caderno aqui é o que não falta, Érico. Aqui, ó. O que é de vocação? Isso aqui, ó. <risos> é, eu então, estou dando.
3: Então, pega um caderno e uma caneta e escreve a seguinte frase. Vamos
0: lá. Pode falar. Quem? Quem? sim Aprende.
3: Não depende. É o seguinte, (risos) em outras
0: palavras.
3: Um, dois, três, testando. Eu eu comecei a escutar o retorno da minha voz. Vê se é o... E quando a gente escuta o retorno da minha voz, a gente mexe com a... Parou. Você me escuta ainda? Escoto. Então tá bom. Depende, não depende. Aí em BH, quem você acha que ganha mais? O general ou o soldado? Ah, o general, né? Por que que o general ganha mais? Eu vou. vou, vou... É, mas por que que ele assim? Existe uma coisa mais. Também não. Conhecimento. Mais especificamente, o general conhece a estratégia. E o soldado operacionaliza a estratégia. O general não depende do soldado. Se o soldado der birra, fazer uns treinos louco, loucos, o que, que o general faz? Ele sabe contratar o soldado. O general, sim, não é recém o soldado. Porque ele entende a estratégia. Se você, se você contratar uma pessoa, olha, cegas, pode ser que você contrate um bom, pode ser que você contrate um ruim. Independente disso, você passa a ser refém dele. refém o que, que significa? Se ele sair, uma parte fundamental do seu negócio vai para o saco. Então, quando você contrata cegas, isso é sem entender da estratégia por trás, você constrói a casinha dos três porquinhos de palha. Nada de errado construir uma casa de palha. Ela tem teto, às vezes até bonita, dependendo se de você, você sabe decorar, se sabe bonitinha. Só que aí vem o lobo mal um dia, mais dia ou menos dia, o lobo mal sopra. Essa própria pessoa que você contratou pode querer ir embora, pode querer uma negociação diferente, pode. Ir. Você fica refém completamente. E eu não consigo Entendi. você construir a casinha dos três porquinhos de palha no seu negócio, porque o seu filho depende disso também. Então, a minha recomendação é que o, que o Marcelo tentou falar duas coisas. Tentou falar, falou. Quando você estuda a forma, você consegue, mesmo que você não seja o soldado que vai operacionalizar, ele também deu a entender que ele não está mais operacionalizando. Só que se o operador dele pedir as contas, sair, fazer acontecer, ele não é sem, Então, ele não vai soprar a casinha dele e a casinha dele vai cair. E aqui, tem muita coisa que eu contrato pessoas para fazer. Eu costumo dizer que eu não entendo nada de carro. Absolutamente de nada. Levo para a revisão, o cara, se ele fala que tem que balancear o balanceio, se ele falar que tem que alinhar, eu alinho. Será que tem que alinhar e balancear? Quando eu converso com alguns caras que entendem, nem sempre. Mas, assim, às vezes eu perco dinheiro com isso. Mas o futuro dos meus filhos não está em jogo por causa disso. O futuro do meu projeto não está em jogo por causa disso. Então, quando você não sabe nada e não sabe a parte estratégica, você vai ser refém. É como se você fizesse sexo com um gorila. Não você, tá? Eu não quero dizer isso, mas a gente tem essa piada. Como é que você sabe como é que faz sexo com um gorila? Não. Do jeito que o gorila quer. Ah, tá. Porque o gorila, né, vai falar o okay que pro gorila? É e, a, e eu nada. quero que você crie uma relação com a pessoa que você tá contratando como se ele fosse o gorilão. Entendi. E quando você não sabe essas 30 horas de estratégia, eventualmente, a parte estratégica não é mais que 30 horas. Você não sabe nem mandar. Você não sabe nem se ele está fazendo bem ou não está. Porque tem gente que pula as partes. E eu falo isso porque eu faço as análises. E não fazem isso nem sabendo que faz isso. Não é que ele faz isso por sacanagem, não. Então você precisa ser o general do seu negócio. Não o general do seu carro. O seu carro você pode ir lá, não, mas do seu negócio, que a sua família depende disso, que o seu projeto depende disso. Você não quer construir a casa dos três porquinhos de pau. E se você não entrar e não entender como funciona, quando, como a banda toca, você vai ser e eventualmente vai ser mais rápido para você. Eu entendo, a casinha do primeiro porquinho foi mais rápido. Mas um dia o lobo mal vem e você vai fazer o quê? Soprou. Então aqui, e, e, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não gosta, eu também não gosto de estudar não, eu não gosto de estudar aquilo que não faz sentido na minha vida. Entendi, era. E é isso que a própria a própria Renata. nossa a própria Renata falou Marcelo Renata, né? a própria Renata falou ela tenta te falar, cara, você tem que dar o benefício da dúvida, que muita coisa do que tá vai ser ensinado lá, vai ser interessante não só no ponto de vista de fazer um 6 e 7 digitalmente, mas no ponto de vista de porque o que é ensinado lá é influência, de forma íntegra, sem letra muda, sem passar, sem esconder nada, sem sem letra de te contar. Então aqui, a ideia é quem aprende não depende. Você precisa aprender tudo na vida? Não. Só o que é fundamental na sua casa. E aprender a fazer 6 em 7 é fundamental, porque senão a casa cai. Você sabe muito bem que ter só um bom produto não é o suficiente, se você não sabe vendê-lo de forma única. Então aqui a minha dica, quem aprende não depende. É, um, é, um, é uma coisinha mais rápida? Talvez. Se você pegar uma pessoa boa, mas você nem vai saber se é no começo. Você vai te mandar fazer uma coisa, você não vai querer fazer, você não sabe se é importante ou não, porque você não entende. E quem aprende? E, e não quer dizer que você vai ter que fazer você. E que Nem quer dizer que você precisa ser refém do seu... seu... Ai, ah, agora vai ser difícil pra falar, tá? Você não deve ser não, refém não, é por... nem, nem do seu filho. Porque filho tem vontade própria. Tem. E ele, uma hora ou outra, vai ter que tocar a vida dele. Vai ser com você ou não. Esse projeto não pode depender dele. Pode ter o apoio dele. É diferente. Quando você sabe você é o general, você pode ter o apoio do seu filho. Mas você não pode ser recém do seu filho. E o entendi, conhecimento entendi. liberta. Ele não, Sim. ele liberta. Liberta dessa, de,
0: tenho dessa
3: dependência. Que... Conhecimento liberta.
0: Tem a frase, frase que na minha
3: frente. Então, em, em outras é, palavras, é, é isso que a, que, que a Renata que marcou para você.
0: Obrigada. Só tenho a agradecer. Eu fiz esse processo no direito, né? É porque é, quando chega numa fase da vida, a gente tenta bloquear, né? É. Tenta atalhos Eu já vi tanto que você fala O um negócio de atalho Não faz, gente Faz a forma, direito E eu tô querendo o quê? Um atalho Você tá querendo a casinha de mas palha,
3: né? E não tem nada de errado De é. uma casinha de palha Mas a casinha de palha é. Você tem que querer Se você quiser isso Tem que querer sabendo Que um dia o lobo mal Pode passar e soprar E se ele soprar também Não vai falar Ai meu Deus Tô tão azarada Não, você construiu de palha E agora eu te avisei Que era de palha Que tem lobo mal. O primeiro porquinho Nem sabia disso mas agora você não pode falar que você era igual o primeiro porquinho dos três porquinhos.
0: É, mas esclareceu muito, Érico. E a, eu te sigo por causa da integralidade, a integridade que você entrega em tudo que você fala. Eu fico ó, de olho, sabe? Então, parabéns. Muito obrigada, viu? Muito Bom dia, obrigado, gente. A você, Bom Vera. Dia. Tchau, tchau. Bom
3: dia.
0: Que Bom dia. É. pergunta
3: incrível. Eu acho que é massa ter essa possibilidade, Marcelo. Qual é a dica para você de alguém que vai se comprometer e vai entrar nisso? Uma dica que que, que você já fez o 6 em 7, pô.
1: Eu vou dizer até para quem talvez já fez o 6 em 7, para não se perder que foi um erro que nós cometemos, e é um erro que vai além, eu concordo com tudo que a Renata falou, mas tem um erro que é muito comum acontecer hoje nesse universo abundante de informação e de métodos ali, que é escolha um mentor e siga um mentor naquela área a gente acabou se perdendo em, algum, em alguns momentos quando começou a misturar as coisas. Quando começamos a querer fazer bolo de chocolate morango na, ao mesmo tempo, vamos colocar assim. E essa mistura saiu um negócio muito esquisito. Então, acho que a gente falhou isso em algum momento se perder é, nesse caminho de cara, faz o fórmula. Você já está lá, é o que funciona, continua naquilo ali. Então, às vezes, a gente vai querer inventar sem dominar Ainda aquilo, e aí você fala, ah, Marcelo, vocês fizeram seis em sete, vocês não dominaram aquilo lá, cara, eu acho que ainda está muito longe do real domínio para conseguir inven- começar a inventar. Gente, então não inventa, segue o que tem que ser feito.
3: <risos> Show de bola. E agora a gente tem uma outra convidada. Segue o que tem que ser feito, toma cuidado para não misturar receitas, porque pode sair umas coisas loucas, né? E como você chama?
4: Bom dia, meu nome é Fernanda.
3: Fernanda, Bom você dia. fala de onde?
4: De Petrópolis, Rio de Janeiro.
3: Legal, Fernanda. E qual pergunta você tem para os meus convidados?
4: Oi, Érico. Primeiro, eu queria dizer que, assim, você é maravilhoso. (risos) Eu sou uma discípula sua, ainda não sou aluna da fórmula, mas vou comprar agora dia 6 de junho, né, que vai abrir?
3: Exatamente.
4: Beleza, já estou aqui com a minha agenda marcada. (risos) E, assim, a minha pergunta é o seguinte, eu sou de um nicho muito específico porque o meu nicho não é festas, porque eu não sou decoradora, mas eu trabalho especificamente com balões. Eu faço arranjos de balões com gás hélio, eu faço cestas de café da manhã. E, na verdade, eu me, me encaixo muito na sua história, porque eu sou funcionária pública também. Uhum. Segui, meu pai me indicou, assim, meu pai também é funcionário público, e eu fui martelada desde criança. Assim, adoro o que eu faço, mas hoje em dia eu vejo que eu quero outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar com esse nicho de balões em casa como um hobby, como um, para eu começar a ativar minha criatividade, vamos dizer assim. E aí eu me apaixonei e isso virou uma renda extra para minha vida, assim. É, hoje em dia eu já cheguei a fazer o mesmo salário que eu recebo trabalhando à noite, em casa. E aí, hoje em dia, cresceu muito aqui é, em Petrópolis, né que é onde eu consigo atender. Todo mundo me conhece e tal. Só que eu vejo que eu só sou duas mãos, né? Eu não consigo mais é, atender todo mundo. Ficou muito grande. Né? Escalar. E o conhecimento que eu adquiri nesses quatro anos que eu estou trabalhando nisso é muito rico. Eu já fiz vários cursos, eu fiz pós-graduação, porque eu já sou formada em administração também. Então, assim, além do conhecimento que eu tenho da técnica de trabalhar com os balões, eu adquiri também esse conhecimento de vendas, de um monte de outras coisas, de marketing, de foto. Eu vejo um monte de gente trabalhando aí com balões mas que não consegue vender tanto porque às vezes coloca uma foto feia, sabe, do produto, mal tirada, e essa técnica eu conheço, então aí já tem mais de um ano que eu, na pandemia, na verdade, o meu meu trabalho cresceu muito, por incrível que pareça, na pandemia, porque as pessoas começaram a ver que é possível fazer festa em casa e bonita, e aí cresceu, e aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não tô dando conta, e eu tô com um filho pequenininho, tenho três aninhos. E eu falei, gente, não tem como, eu não tô aguentando mais, meu marido já brigando comigo, aquela coisa toda, né? Eu falei, eu tenho que fazer um curso online. Eu falei, eu vou começar a fazer um curso online. Nisso eu já te sigo há muito tempo, só que não acompanhava o seu conteúdo. E aí um dia uma amiga, uma, co- uma colega, na verdade, falou, Fernanda, conheci um cara... Que tem tudo a ver com você. Eu falei, que é quem? Érico Rocha, uma amiga fez um milhão e um ano com ele. Eu falei, como assim, gente? Aí assim, aí foi diferente, porque aí você conhece alguém do seu lado, né? Entre aspas. Eu ainda não conheço essa menina, mas a minha melhor amiga conhece. E aí eu fiquei louca. Ela, olha, concurso online, que é o que a sua área, é o que você gostaria, você é boa com, com vídeo, enfim. <risos> Desculpa. E, e aí, essa é a história, Érico. Eu quero fazer meu curso, só que eu tenho muito medo. A minha pergunta é... é o que você acha do meu nicho? O, a minha Roma seria... Olha, eu nem faço curso, mas já peguei... É, eu, eu vejo os seus vídeos todo dia no YouTube. E aí, assim, a minha Roma, eu pensei... Eu ajudo você... Eu ajudo mulheres a ganhar a partir de seis mil reais, trabalhando em casa.
3: Com bagulho. Uhum. E qual seria a pergunta?
4: Essa, se essa minha Roma é, daria... Por exemplo, se a fórmula seria para mim, sabe? E se essa uhum. minha Roma tá ok. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho medo de estar tá nichando muito para mulher. Só que, no fundo, é o que eu quero. Porque eu vejo que tem muitas mulheres que, que são donas de casa e que são frustradas que gostariam de trabalhar, ter uma renda bacana. No início, eu pensei assim, até 6 mil reais. Só que não é até, né? Eu vejo você falar muito isso e o o seu irmão também falar que o até, ele limita demais. E aí, a pessoa que quer ganhar mais que isso não vai entrar no meu curso, né? Mas assim, ou eu fico com medo de colocar a partir de 4.500, por exemplo. O
3: que vocês acham, Marcela?
1: O que vocês acham, Renata? Posso fazer uma pergunta? Que assim, Pode. quantas mulheres donas de casa você acredita que gostariam de ganhar de renda extra mais de 4 mil reais dentro do Brasil?
0: Nossa. Quantas vidas
1: você a transformaria Nossa, com
0: eu,
4: eu ia transformar. É isso que eu penso todos os dias, gente. Eu penso, gente, se, se eu não tivesse meu trabalho, porque isso aqui foi um hobby. Eu falei, imagina pra mim que não precisava que conseguir conquistar um, uma outra renda de, de, dessa proporção. Imagina para mulheres que estão em casa que não tem nada, sabe? Que ficam na dependência dos maridos. Você
1: só precisa enviar para essas pessoas, só mostrar para elas, assim, só precisa saber como... Mas você já tem tudo na mão, né? Na verdade, você já falou que vai entrar no fórmula, você vai saber como fazer, você tem uma Roma que é atrativa para mulheres que querem ganhar mais dinheiro em casa, de forma extra, você tem uma história de transformação sua, é só empregar. Então, ah,
4: então tá. Então mesmo acha, só para mulheres
3: mesmo, eu, eu... só para mulheres tem mais de 100 milhões nesse país 100 milhões só.
2: só não é, não é só. pouco não, esse só não é pouco não Eu acho que você tem a transformação, você é o avatar transformado, né? E e a Roma, na minha opinião, está bem atrativa, porque muita gente gostaria de ganhar. É uma vantagem também do seu negócio que não tem estoque, né? Que é essa questão da... da, Muita gente às vezes se perde nisso, quer fazer uma renda extra, compra produto para revender, é o caminho tradicional, que é o meu, o meu, meu avatar é assim. E o seu não, a pessoa vai prestar serviço. Então, imagina o tamanho da transformação, né? Que você não vai trazer para isso aí. Eu acho Até tem um
4: estoquezinho, vou mostrar para vocês que eu consegui adequar aqui em casa, num quartinho que eu tenho, que seria o quartinho de empregada. Eu consegui fazer um ateliê. E aí, assim, esse é o meu estoque. E dá para trabalhar realmente de casa. E detalhe. Eu comecei, claro, que foi em 2018, né, gente? Hoje o valor está muito mais alto do gás hélio, dos balões que que são importados. Mas eu comecei com um investimento de R$ 1.500. E foi interessante porque foi meu aniversário de 30 anos Ah. e eu fui procurar esse trabalho aqui em Petrópolis e eu não achei. Eu falei, gente, como assim? Um lugar grande, assim... Que, que se eu procurei, outras pessoas devem querer a mesma coisa que eu quis. E aí foi daí que surgiu, sabe? Falei, ah. eu vou começar a trabalhar no final de semana, o que der, deu. E aí deu muito certo.
3: E aí, eles responderam mas... a sua pergunta?
4: Responderam, obrigada. Não nada
3: a acrescentar, foi respondido muito bem. eu vou te dar uma dica, que eu não posso hum. falar exatamente tudo sobre essa dica. Mas o que vai acontecer dia 6 ainda é mais especial do que o que você acha que é. Jura? Juro. É mais especial e eu posso falar que ao vivo tem só 600 testemunhas, então né, eu vivo pela minha palavra, né? Depois da invenção. É mais especial e é inédito.
4: Ah, que legal. Tô eu acredito ansiosa. que ainda vai
3: facilitar ainda mais mais seis insetos vão vir do que eu chamo da Segunda Revolução. Eles participaram da primeira, a segunda é mais potente na minha opinião. Ai,
4: Perfeito, gente. Então,
3: se eu não deixaria para depois do que vai acontecer no dia 6, não. Até porque talvez não tenha depois, se eu puder falar isso para você.
4: Não, eu não vou deixar...
3: A dica, tá bom? É importante você participar 30 de maio e fica bem presente tá bom obrigada gente obrigada um Até abraço para vocês
4: sucesso
3: antecipação criada com integridade noite ah. ah. <risos> gente ó eu queria agradecer demais vocês passarem a manhã de vocês aqui com a gente comigo com os meus convidados porque eu acredito eu acredito mesmo que o empreendedorismo é um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer pelo Brasil para pessoas que falam português na maioria das vezes no Brasil, ou brasileiros que estão fora, ainda mais por vocês, porque vocês ainda fomentam esse projeto de empreendedor ainda mais, porque vocês estão ajudando quem está na ponta ali do varejo e a galera que está entre a... está na ponta disso tudo, né? Então, assim, é lindo o trabalho de vocês. Não só parabéns pelo faturamento grande que vocês fizeram, sim, não tem vergonha nenhuma de parabenizar as pessoas por isso, porque empreendedores, como integridade, já falei, é um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer, porque você pô, dá um empreendedor faturamento, mantém a PJ é, viva, né? Viva e crescendo e mantendo o PJ vivo e crescendo, a gente paga mais imposto, a gente gera mais riqueza, a gente gera menos depressão, porque a gente sem trabalho às vezes entra em depressão. E vocês ainda fazem isso causando um grande impacto na ponta do empreendedorismo. Isso é demais, de verdade. Parabéns. <risos> Obrigada,
2: Érico. A gente foi na Masterclass agora de BH novamente, porque a gente queria... É, a gente estava há três anos atrás lá com um sonho, né, hoje a gente foi, então, é, dessa última e vez com seis em sete com a nossa faixa marrom então a gente está muito grato, a gente é muito grato à sua vida, ao seu trabalho também porque ele realmente transforma a vida de quem faz mas também a vida das pessoas que são transformadas por quem foi tá. transformado, então é muita multiplicação, é muita bênção e você está sempre no, no, nos nossos corações. O Nicolas te chama de tio Érico.
0: Ah, <risos> Ele, ótimo, você Nicolas.
2: faz parte mesmo da nossa vida e só queria te agradecer mesmo por toda essa dedicação, essa paciência e esse Mas. projeto e, ó, lindo.
3: Uma dica para vocês também. E para vai que tem alguém que fez 6 em 7. Só para quem já fez 6 em 7, no mundo FL também vai ter uma surpresinha inédita para quem já fez 6 em 7. Estarei Quando eu falo inédita, nunca foi divulgada antes. É um projeto diferente.
0: Vamos
3: tá embora. bom? Dito tudo isso, tá dando uma segunda antecipação. Gente, um grande abraço e a gente se vê no Gratidão. por aí, tá? Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.
4: tchau, tchau.